0: Ciao a tutti e benvenuti su On The Nature Of Light, il podcast dove parliamo di fotografie e cultura dell'immagine senza giudicare nessuno. Se siete qui per la prima volta vi consiglio di andare sul sito onthenatureoflight.com metto ovviamente il link in descrizione per avere un quadro completo del progetto e trovare tutti gli strumenti di ascolto disponibili da Spotify, iTunes, eccetera eccetera Io sono Alessio Bottiroli per gli amici Aku e come voi sono portato dall'istinto e dalla mia sempre presente hubris a giudicare le fotografie al primo sguardo e in modo diciamo un po' tranchant ma nel tempo ho imparato come evitare di cadere in questo grave errore un mio amico Paolo Aldighieri in arte Eriadan una volta aveva un fumetto meraviglioso un fumetto online che parlava della sua vita e della sua psiche e uno dei miei personaggi preferiti era il suo super ego era un, era un gigantesco Eriadan che viveva incatenato nella sua mente e, e però era sempre pronto a spezzare le catene per uscire e dare il meglio di sé tutti noi abbiamo un nostro superego. ma in fotografia così come in generale, bisogna imparare a tenere la bada, se non altro per amore della varietà e delle potenzialità altrui. E ne parliamo dopo la sigla. On the nature of light, il podcast di e sulla fotografia con acqua. Quando si va a scuola e si inizia a a studiare letteratura italiana generalmente l'insegnante chiede agli studenti di procurarsi una copia di un librone che comunemente viene chiamato antologia. Un'antologia è non è nient'altro che una raccolta di brani più o meno lunghi, rappresentativi di un certo periodo storico, di un movimento artistico oppure di un autore in particolare. Non essendo per esempio fattibile, facciamo un esempio, eh, la lettura integrale dei promessi sposi durante le ore di lezione, ecco che l'antologia ci viene in aiuto scegliendo al posto nostro i passaggi più importanti, più rappresentativi. Il problema è che il tempo passa e le antologie andrebbero sempre aggiornate per includere anche brani del recente passato se non direttamente della contemporaneità. Quindi i curatori di questi ponderosi tomi sono sempre con le orecchie dritte e le antenne puntate per cercare di capire quando, come e cosa aggiungere alle loro opere per rendere obsoleta l'edizione precedente e costringere le famiglie ad acquistare il libro nuovo pena lasciare il figlio senza una parte del materiale di studio. E questa cosa è una cosa che si ripete praticamente ogni anno. Questo diciamo che è vero e proprio guerrilla marketing 101. E non siamo nemmeno qui a parlarne, è proprio imbattibile. Mi sento quindi di fare un regalo a questi lavoratori indefessi dell'estrazione letteraria a fini di lucro e voglio segnalare loro una delle vette della letteratura contemporanea nella quale mi sono imbattuto, mio malgrado, me lo ricordo benissimo, il 27 gennaio del 2020, mentre distrattamente stavo sfogliando su Facebook delle immagini in un gruppo di fotografie dedicato ad una certa marca di macchine fotografiche. La poesia in questione è lapidaria, ma lascia grande spazio all'interpretazione sembrerebbe uscita dalla mente di Ungaretti e se non fossimo certi del fatto che il buon Giuseppe è morto schiattato e sepolto da decenni uno potrebbe anche gridare al miracolo il maestro del quale farò il nome solo l'antologista che mi pagherai di più a commento di un'immagine che ritraeva una persona, una ragazza piuttosto discinta in una posa ammiccante, ha scritto queste meravigliose parole Lei è figa ma la foto fa cagare, coglione anche senza stare a resumare De Santis per chiedergli la sua opinione in merito, è chiaro che siamo davanti al capolavoro, così poche parole eppure così tanto da dire, veramente veramente notevole. Il genere letterario è definibile come criticismo blastante postmoderno, ed io sinceramente non lo sopporto più. Contemporaneamente si riesce ad umiliare il fotografo, rendere la modella unicamente un oggetto, insultare gratuitamente e lasciare inteso, tra le righe, che noi avremmo fatto molto molto meglio. È una tendenza ormai dilagante nel mondo della fotografia. La presunzione di poter assumere il ruolo di giudice nel momento in cui ci viene proposta una fotografia ci rende cinici, meschini, brutti e rende le community fotografiche tra le più tossiche tra quelle che si possono incontrare online. Un commento del genere, nella migliore delle ipotesi, viene ignorato dal fotografo che lo riceve, ma non è, non, è, non è una cosa semplice, non è facile. Probabilmente l'effetto che otterrà sarà quello di avvilire il fotografo e magari fargli passare la passione per la fotografia. E certo, e qualcuno mi dirà: ma, ma non è mica obbligato, non gli ha mica detto il dottore, di pubblicare la sua foto, eh e eh, no no certo non era obbligato non gliel'ha detto il dottore ma io vorrei che vi ricordaste di quando avete iniziato a fotografare voi il giorno per esempio che avete scoperto come funziona l'apertura del diaframma e l'esaltazione che avete provato quando per la prima volta siete riusciti a separare il soggetto dallo sfondo o la prima volta che siete riusciti a tenere una buona lunga esposizione quella sensazione di essere migliorati il piccolo l'orgoglio di aver fatto qualcosa che ci piace per il puro gusto di farlo, per la voglia di imparare, per il divertimento che ci provoca l'idea che improvvisamente le vostre opzioni siano di più e che sappiate anche cosa farne. Io me lo ricordo, avevo fotografato un paio di scarpe vecchie sul pavimento in parquet di mia nonna e... Voi per la luce favorevole del tutto casuale ovviamente, Voi per l'idea di avvicinarmi molto al soggetto. Alla fine mi era uscita una foto con le scarpe belle a fuoco e lo sfondo tutto sfocato cremoso e quell'immagine per me era un vero capolavoro. La sera al circolo fotografico l'ho subito fatta vedere a tutti perché questo è quello che vuoi fare quando fai una fotografia. Vuoi comunicare, vuoi farle vedere le tue fotografie, non tenerle in un cassetto. È naturale, è la, è la natura umana che ti porta a voler mostrare quello che hai fatto. È proprio il motivo per cui siamo esseri umani. E dentro, dentro questo tuo mostrare la fotografia c'è dentro l'orgoglio, forse anche un, un piccolo accenno di ignoranza, certo. L'effetto da Kruger scorre potente in in voi in quelle prime volte quando pensate di aver afferrato qualcosa per davvero così mostrate quella foto e quello che vi dicono è fa cagare, coglione Qualcuno potrebbe anche smettere di fotografare per una cosa del genere. E che che ne dicano i fotografi finto artisti che comandano in Italia e purtroppo anche nel mondo? Dall'alto del loro elitismo da quattro soldi pezzenti. Quando qualcuno smette di fotografare, di comunicare, a perderci siamo tutti. Perché non possiamo più sapere nel tempo che cosa avrebbe fatto quella persona. Che cosa avrebbe regalato all'umanità. Se avrebbe regalato qualcosa, il dubbio dovrebbe contorcere le budella sapendo che abbiamo abbiamo contribuito a che una voce si spegnesse certo eh, bisogna ammettere cioè avrebbe anche potuto continuare a fare foto brutte ma magari invece avrebbe potuto migliorare e regalare appunto regalare qualcosa a tutti quanti che poi qualcuno mi deve pur spiegare prima o poi e magari ne parleremo anche diffusamente in un altro episodio di che cosa significa la locuzione brutta fotografia perché ci sono interi corpus artistici importantissimi che che sono composti di fotografie che se messe su un forum qualunque riceverebbero commenti del tipo di cui vi ho appena raccontato in queste 14 puntate del podcast almeno due riguardano artisti che non passerebbero il vaglio di questi blastatori da strapazzo egoisti prestati al commento questi ignoranti dell'umana compassione laddove per compassione attenzione, intendo la capacità di medesimarsi nell'altro e provare a capire il suo punto di vista e il suo intento fotografico l'intento, questa cosa misteriosa che può dare senso a qualunque cosa anche ad una banana appiccicata con uno scotch di un muro e che però nessuno sembra prendere in considerazione quando si tratta di dispensare giudizi a dire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato e loro allora ti dicono meglio se smetti, datti all'ippica, sto cercando di non scadere nella volgarità. Oppure quando qualcuno pone una domanda banale, forse anche stupida diciamolo, tutti a fare sarcasmo e di ironia come se la risposta non fosse qualcosa che si impara facendo la domanda ma, ma fosse instillata in ogni fotografo, nella testa di ogni fotografo nel momento in cui per caso prende in mano una macchina fotografica, no? uno prende in mano una, una, mano foto, una macchina fotografica e sa istantaneamente eh, come si ottiene una lunga esposizione, come si usa il flash, eh, tutte cose che vengono automatiche. No? invece non è ovviamente così quel quel sarcasmo sdoganato da personaggi importanti del del panorama culturale o scientifico oggi lo chiamiamo blastaggio ed è una delle derive peggiori nelle quali certi social stanno trascinando la gente trascinando tante altre persone è proprio una spirale senza fine di sarcasmo da due soldi un cumulo nembo di presunzione pronto a rovesciare i suoi insulti sulla gente che fa domande perché All'inizio se ci pensiamo è anche abbastanza comprensibile, no? cioè Benedusi o Burrione o Mentana alla millesima volta che sentono dire una stupidata non ce la fanno più e scatta la risposta salace, il blastaggio. Ok, io non lo trovo corretto nemmeno quando lo fanno loro, però posso capire il perché lo facciano, ma il problema è che eh, per quanto sia sbagliato appunto il loro comportamento, questo sdogana e anzi incita il dilagare di emuli che, che senza la loro grande esperienza ma forti del fatto che ormai si può fare, iniziano a rispondere in quel modo a qualunque cosa e la differenza tra una domanda stupida ed una malposta o tra una foto volgare e una non ben riuscita si assottiglia ogni giorno, tanto che persino io sinceramente in alcuni casi ho, ho timore a pubblicare fotografie magari un po' più sperimentali dove magari utilizzo tecniche che non so padroneggiare perfettamente e e, e ovviamente so di aver commesso degli errori ma sulle quali vorrei però un'opinione onesta per capire dove migliorare perché so già che eh, aprirei il fianco a blastatori che non, hanno, che, non, che, che non hanno niente da fare di meglio che sparare a zero su di me su di me di cui non sanno nulla, del, non sanno niente del mio bagaglio culturale del perché ho scattato quell'immagine eh, del mio stato d'animo e del mio intento e quindi eh, non ho voglia di sentirmi dire fa cagare, coglione Oppure le sempreverdi, ma perché non leggi il manuale? Perché prima di fotografare non inizi leggendo libri di fotografia e magari questi imbecilli che non hanno mai letto ti consigliano di leggerti la camera chiara di Barts perché fa figo dirlo come se loro non avessero mai fatto una brutta fotografia, non avessero mai sbagliato l'inquadratura, non avessero mai avuto dubbi banali o fatto una brutta figura. Questo è quello che la cultura del blastaggio sta creando, un esercito di giudici impreparati e cattivi che riversano sugli altri le loro stesse insicurezze. Ci sono, addirittura, delle pagine dedicate alla presa per i fondelli di persone inesperte o fotografi presunti incapaci a loro insaputa, come ad esempio le avventure di fotografo presso fotografo e modella presso modella, o sesso, fotografia e pastorizia, questi nomi aulici. Indico queste due pagine per indicarle tutte perché sono tutte uguali, sono t- tutte fatte del- dalle stesse persone più o meno, insomma, sono sempre gli stessi. Queste pagine sono esattamente l'espressione del blastaggio più ignorante e supponente, una cloaca di paternalismo, supponenza e mancanza di rispetto che mi ripugna. E io non voglio alimentare questo mondo malato, Io voglio che comunicare con la fotografia sia per tutti come lo è per me una delle cose più divertenti che si possono fare nella vita Chi lo fa per lavoro certamente ha anche delle grandi responsabilità e quindi anche una buona dose di stress collegata alla fotografia. Ma nessuno sanno di mente si lancerebbe in questo settore super costoso tra l'altro se fare fotografia, sentire il click dell'otturatore, vedere l'immagine, formarsi nel merino non fosse una delle cose più divertenti e soddisfacenti che si possano fare. Quindi io adesso vi propongo un brevissimo manuale che mi sono autoimposto eh, di 4 consigli per iniziare ad essere dei buoni commentatori e i critici per dare la possibilità a tutti di crescere e divertirsi con in mano una stramaledetta macchina fotografica. Punto primo, rispetta la persona. Non sai nulla di chi ti mostra una fotografia, nemmeno se presumi di saperlo. Famoso e sconosciuto che sia, ogni fotografo, ed ogni persona sia per questo, è un vero mistero. Non puoi dire di conoscere qualcuno perché vedi quello che fa nella sua scena pubblica. Dai, siamo sinceri, è già difficile conoscere se stessi figuriamoci gli altri. Quindi la prima cosa è partire dal presupposto che la persona con la quale ci stiamo relazionando sia in buona fede. Soprattutto in ambito espressivo ed artistico. Non essere tu il primo a fare lo stronzo, per dirla proprio terra a terra. Punto secondo. Se non hai nulla di positivo da dire, non dire nulla è facilissimo, ci penseranno sicuramente gli altri a sparare a zero, tu potresti essere quello che nel plotone di esecuzione si rifiuti di uccidere il condannato a morte, e per quanto mi riguarda questo fa di te una persona certamente migliore. Punto terzo, se qualcosa di positivo da dire ce l'hai, dillo prima, inizia col, col dire quello che ti piace di una certa immagine, e può essere di tutto, eh? dall'idea, alla realizzazione, ai eh, costumi, la luce, qualunque cosa ti ispiri di quell'immagine, ti piaccia. Poi puoi aggiungere quelli che ti sembrano i difetti sempre cercando di far passare il messaggio come un consiglio. Non si tratta ovviamente di indorare la pillola, non ce n'è bisogno, ma si tratta di dare segnali incoraggianti che potrebbero motivare la passione di qualcuno e contemporaneamente dargli spunti su cui riflettere, spunti che, questo è molto importante, sono tali dal vostro punto di vista. Quarto ed ultimo punto, se non hai tempo di spiegare bene qualcosa Non scrivere, non parlare, non giudicare. Non è una gara che blasta per prima. Esiste un bias cognitivo potentissimo che si chiama Backfire Effect. Vi metto in descrizione il link ad un podcast americano che si chiama You're Not So Smart che si occupa proprio di bias bias, eh, e che sul Backfire Effect ha dedicato non una, non due, ma quattro puntate Ascoltatelo se masticate in inglese, fatevi un favore, metteteci il tempo che volete, ascoltatelo a e bocconi, quando andate a fare jogging, in qualunque momento, ma fatelo perché cambierà totalmente il vostro approccio con gli altri e lo cambierà in meglio, ve lo assicuro. A me è successo. Tutti questi quattro punti potrebbero essere condensati in un unico consiglio, vale a dire quello di essere educati e provare ad immedesimarsi negli altri, cosa che purtroppo Sempre meno persone provano a fare in tutti gli ambiti. Io, con risultati alternati, ci provo sempre. io non voglio giudicare nessuno ma se siete arrivati in fondo a questo episodio siete delle belle persone e non so come ringraziarvi di esistere. Sto iniziando a ricevere molti commenti sugli episodi anche sul mio account telegram cercatemi sono Alessio Bottiroli metto il link in descrizione se volete farmi sapere la vostra e devo dire che la maggior parte sono commenti positivi ed incoraggianti ma come naturale che sia una parte sono anche di critica. Fortunatamente, non so se sia un caso, sia perché un podcast sulla lettura e la critica fotografica rappresenti un po' già un filtro di per sé, le critiche che mi avete fatto sono sempre state educate e ben poste e mi daranno modo di migliorare sicuramente. Anzi, più ascoltate le puntate, più vi accorgete che cerco di implementare alcuni dei consigli che mi avete dato. Vorrei però rispondere in particolare al messaggio di Alessandro, il quale invece non è stato molto educato, e dal quale poi ho avuto anche lo spunto per... eh, scrivere questa puntata. Il messaggio è questo ve lo dico letteralmente ma tu che qualifica hai per permetterti di parlare di Gianni Berengo Gardin perché non trovo il tuo nome da nessuna parte se non in firma delle foto di merda. Grazie Alessandro. Caro Alessandro posto che non serve nessuna qualifica per esprimere il proprio pensiero e questa dovrebbe essere tutta la risposta di cui hai bisogno Eh, ma aggiungo anche che come vedi il tuo commento idiota non mi ha proprio impedito assolutamente di proseguire nel mio progetto spero quindi in futuro di farti di credere almeno sulla mia fotografia ma se così non fosse pace ok vai con dio vivi la tua vita per tutti gli altri ancora una volta grazie davvero vi abbraccio e anzi rilancio perché Se vi piace quello che stiamo facendo qui insieme su On The Nature Of Light avete un po' di cose che potreste prendere in considerazione di fare per dare una mano a rendere questo podcast sempre migliore per tutti. Innanzitutto sarebbe veramente bellissimo se vi andasse di condividere questa puntata con qualcuno che potrebbe essere interessato all'argomento. Senza spammare, ma con lo spirito di offrire qualche spunto di riflessione a persone che potrebbero farne buon uso. Un'altra cosa bella che potete fare è iscrivervi al canale Telegram on the nature of light, sempre link in descrizione, per ricevere anticipazione approfondimenti e spunti di riflessione anche durante la settimana. Chi è già iscritto al canale sa che la scorsa settimana ho iniziato a condividere un contenuto al giorno e spero di mantenere questo ritmo il più possibile, salvo ovviamente causa di forze maggiori. Se invece volete parlarmi direttamente cercatemi su Telegram, mi trovate con lo username username Alessio Bottiroli, sempre link in descrizione, e sarei felice di ricevere i vostri feedback. Rispondo a tutti, magari dopo qualche ora perché comunque mi tocca lavorare di giorno, insomma come tutti quanti, però poi alla fine rispondo e anzi ho intavolato discussioni veramente interessanti con molti di voi. Infine vi ricordo come sempre che c'è anche il sito onthenatureoflight.com dove in una sola pagina avete tutto quello che serve per seguire il progetto. Ho anche fatto un video mentre facevo il podcast da mettere su YouTube, quindi se se vedete il video su YouTube sappiate che è un esperimento, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e alla prossima. Ciao!